0: Mams, ik heb andere dingen die mijn aandacht vragen. Mijn focus verschuift. Dat is goed, toch? Toch is er die leegte. Een, een lege plek in mezelf die ik niet opgevuld krijg. Jij was de zetel waarin ik plofte om mijn verhaal te doen. Elke week opnieuw. Vertellen over de toekomst. De plannen die ik had. De dingen die ik gedaan had. Gedachten, ideeën, verhalen. Het passeerde allemaal. Van alle dingen die ik mis, mis ik dit het meest. Mijn verhaal doen. Woorden spuien. Verbanden leggen. Ideeën uitwerken terwijl ik ze vertelde. Losse verhalen vertellen. Mijn ongenoegen uiten. Gelukjes delen. Een beetje zoals het Random woorden op papier zetten die dan toevallig ook nog een consistent verhaal blijken te zijn en een brief aan jou. Het is eigenlijk gewoon de verderzetting van mijn wekelijkse passage in Oeligem. Soms twee keer, soms drie keer. Ik probeer je een brief te schrijven op maandag, maar het lukt me niet altijd even goed. Soms is het zo'n opgave dat ik er een week over laat gaan. Met opgave bedoel ik niet dat ik het te veel vind, maar wel dat het te veel is. Deze week niet, denk ik dan. Soms heb ik ook gewoon niets te zeggen. Luide stilte, oorverdovende zwijgzaamheid. Dan broed ik, als een kip op een ei, op een verhaal of een idee. Dan kan ik niemand om me heen verdragen, ook de doden niet. Zij zijn dan lastige vliegen die in mijn hoofd zoomen. Wanneer ik ze kan uitzetten, is het tijd voor andere dingen. En soms is het druk in mijn hoofd, hoor. Gelukkig is dat niet elke week. Af en toe heb ik veel te zeggen. Niet per se tegen jou, wel tegen anderen. Over dingen die me storen. Maar ik heb geleerd om af en toe te hullen in stilzwijgen omdat dat gezonder is, dan woorden eruit flappen die wel waar zijn, maar niets bijdragen tot de verstandhouding met die persoon. Probleem. Die woorden kon ik inslikken en ergens bijhouden tot ik ze kon spuwen aan jouw tafel. En daarom schrijf ik. Ik ben nog niet klaar met dingen tegen jou te zeggen. Ik had ook elke dag tegen je foto kunnen babbelen. Of in het eilen tegen de lucht in de hoop dat je me dan zou horen. Ik weet niet, of ik weet, dat ik dit niet kan blijven doen. Binnen 16 weken ben je immers 52 weken dood. Dan hebben we alles een eerste keer zonder jou gehad. Dan kan de tweede toer beginnen. In lawaai of in stilte. Van alle dingen die ik mis, mis ik dit het meest. Mijn verhaal doen, woorden spuien, verbanden leggen, kortom. Ik vertelde eigenlijk superveel aan mijn mama. En zij was echt een luisterend oor. Um, ik denk dat ze met de tijd ook had geleerd dat niet alles wat ik vertelde per se zou worden hoe zal ik het zeggen, uh, uitgevoerd. <laughs> maar dat het soms echt wel voldoende was om gewoon te luisteren naar wat ik zei. Nu, we hebben ook jaren aan een stuk toen Louis nog in de skiclub zat en elke woensdag namiddag skiles had. Naast elkaar gezeten, door weer en wind, koud weer, regen weer, heel warm weer. We hebben naast elkaar gezeten en elkaar verteld over onze week. En... Dat is een gewoonte die gebleven is. En ik mis dat. Ik mis dat heel erg hard. Ik ben iemand die supergraag alleen is en die daar ook nood aan heeft. Maar tegelijkertijd mis ik het wel om een beetje een sparringspartner te hebben. Misschien ook niet echt, maar om gewoon iemand te hebben die, die luistert en af en toe ja, ja, nee, nee zegt zonder ook echt altijd te willen meedenken of altijd een oplossing te bieden voor de dingen die ik vertel. En ik heb tot op de dag van vandaag nog niemand gevonden die dat, dat ook kan. En dat is heel raar, hè? Dat dat niet kan. Um, en ik denk dat ik zelf ook wel zo iemand ben. Dat als ik naar iemand luister, als ik... Naar iemand luistert omdat ik het levensverhaal ga vertellen of omdat ik een ceremonie maak. Of als dat een student is, dan kan ik dat wel. Maar zo gewoon in een vriendschapsrelatie heb ik toch wel ook een beetje de neiging om de dingen wat op te lossen voor andere mensen. Of om, misschien niet op te lossen, maar om handvaten aan te bieden en om, om inzichten aan te bieden. En dat is niet altijd gevraagd. En ik bezondig mij daar natuurlijk zelf ook wel regelmatig aan. Maar ik mis dat. Ik mis dat ontzettend hard. Ja. Dat is zo raar, hè. Ik, 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 hoe vaak dat ik ook nu nog, we zijn 2023 ondertussen, hoe vaak dat ik ook nu nog, drie jaar later, de telefoon wil nemen. Dat is echt zot. Dat is bizar, maar ik heb dat ook gehad om mijn grootvader overleed. Ik denk dat ik nog tot tien jaar daarna, als ik dan in Deurne-Zuid kwam en ik fietste voorbij de Korte Sint-Roggenstraat, tot tien jaar daarna heb ik zo van die flitsen gehad waarbij ik dan tegen mezelf zei, ah ja, ik ga even een koffie drinken bij ons fokken. En terwijl dat je dat zegt, beseft je ook, ik moet het anders zeggen, terwijl dat ik dat zei, besefte ik ook wel dat een beetje zeker in pakjes was, dat dat helemaal niet kon dat daar ondertussen al iemand anders woonde. En toch was dat er elke keer opnieuw als ik daar voorbij kwam. Het hm. is eigenlijk echt raar hoe je brein zo van die spelletjes kan spelen, met de herinneringen ja, de herinneringen inderdaad, die je hebt. En met de gewoontes ook die je altijd hebt gehad. Ik heb, toen ik in Deurne woonde, ik ging elke ochtend bijna koffie drinken bij mijn grootvader. Dus dat is, dat is een gewoonte die zo gerelateerd is aan die straat en aan dat huis, dat dat elke keer terug oppopt als ik daar voorbij kom. En mijn week vertellen aan ons moeder is... Een gewoonte die tot op de dag van vandaag in mijn lijf nog altijd bestaat en waar ik nog altijd naar op zoek ben om een of andere reden. Ja, zot hè. Ik had gedacht dat, dat de dingen zouden zijn die het snelste zouden verdwijnen, omdat je daarvoor een fysiek persoon nodig hebt om dat te kunnen doen. Ik heb iemand nodig om dat tegen te kunnen vertellen. Maar dat is dus niet. En misschien is ook dat de reden waarom ik nog altijd niemand anders heb gevonden om zo elke week heel mijn parley tegen te doen. Misschien ontbreekt daar die onvoorwaardelijke moederliefde om te luisteren zonder oordeel te vellen. Misschien is dat iets dat ook alleen maar komt bij haar. Ik weet het niet. Ik weet niet waar dat het aan ligt. Ik weet alleen dat ik het drie jaar later nog ontzettend mis. En dat was, dat zorgt ervoor dat ik mij soms eenzaam voel. Um, ja. Ik wou zeggen, alleen niet eenzaam. Maar ik ben heel graag alleen en ik voel mij nooit eenzaam in mijn alleen zijn. Maar op dit vlak voel ik mij soms toch wel eenzaam. Vooral ook omdat ons moeder die kon echt zo naar heel mijn uitleg luisteren en dan één of twee vragen stellen die ervoor zorgden dat ik alles in een ander perspectief bekeek. En als je zo iemand in je leven hebt, die dat kan, en waar dat je dat ook van aanvaardt, dat die dat doet, dan denk ik dat je een gelukkig mens bent. En als dat dan nog gebeurt met de wetenschap, dat er eigenlijk zo goed als nooit iets kan tussenkomen in die relatie, dat dat heel erg zeldzaam is misschien, ik weet dat niet in mijn leven is dat in ieder geval zeldzaam de mensen die niet mijn mama waren bij wie ik dat vroeger kon doen die zijn er niet meer, die zijn weg uit mijn leven gegroeid uit elkaar of um, ja er komen andere mensen in de plaats die dat die skills misschien ja, gewoon niet zo goed onder de knie hebben, omdat ze dan niet hebben geleerd van welke reden dat daar ook voor is. Ik denk dat dat een talent is dat niet iedereen is gegeven. Hè. Ik kan heel goed met mijn echtgenoot babbelen, maar die is veel meer gericht op het vinden van een oplossing dan op het luisteren naar wat ik allemaal te vertellen heb. Ik heb een aantal vriendinnen die uh, heel goed naar mij kunnen luisteren, waarmee ik prima kan praten, maar die, die zo, soms de hoeveelheid aan verhalen en ideeën die ik dan heb niet kunnen bevatten en dan niet goed weten, ja, waar heeft ze het nu over? Waar wil ze mijn hulp nu mee? Maar misschien is dat ook iets dat heel herkenbaar is. Ik weet dat niet. Misschien is dat iets dat jij ook wel herkent, uh, waarvan dat je zegt, ah ja, oké, okay, dat ik heb ook wel zo iemand in mijn leven, of ik mis dat ook wel, of ik merk ook wel, als ik daar of daar mee bezig ben, dat er niet altijd iemand is die dat dan gewoon luistert. Ja, ik weet dat niet. Misschien maak ik het ook gewoon veel te groot, hè. Dat kan ook wel. Misschien maak ik het ook veel te groot en is het net omdat zij het zo goed kon, dat ik nog altijd niet um, heb ontdekt dat iemand anders dat ook goed kan, hè. Dus, ja. Het, het zorgt er niet voor dat ik mijn leven niet verder kan aanvatten, maar. Het heeft, ja, het is een gemis. Dat is hetgeen dat ik misschien wel gewoon wil, wil zeggen. Ja, denk ik het wel. Zo. Ja. Ik ga het daarop houden, deze week. Maar misschien is het voor jezelf ook wel eens fijn om na te denken ja, wat, dat, wat dat voor jou zo belangrijk is in, uh, in uw relatie met iemand. En of of, of dat hetgeen dat zo belangrijk is, of dat dat er nog wel is. En of dat daar misschien iets anders in de plaats is gekomen, dat even waardevol is. Of dat je zo toch wel merkt van, ah ja, tja, kijk... Uh, bij die persoon die er nu niet meer is, uh, had ik dat en ik mis dat. Ja, een vraag om de volgende week mee in te gaan. <laughs> Tot volgende week. Bye bye.